0: Привет, меня зовут Ваня Демиткин, и вы слушаете только наш подкаст об истории театра, который еще нет. В этом выпуске мой соведущий Артем Томилов поговорит с худруком Петербургского театра поколений и режиссером Данилой Карагоцким, сыном Зея Карагоцкого, вокруг фигуры которого и собран этот подкаст. А также с Юлией Клейман, исследовательницей театра, куратором и театроведом, активно интересующейся историей американского театра. Собственно, именно он и его связь с системой детских театров в СССР станет отправной точкой для разговора о системе ТЮЗов, их влиянии и статусе. Но прежде чем я передам слово Артему, я бы хотел дать небольшой комментарий о том, что значит название подкаста «Только наш». С одной стороны, это прямая отсылка к названию одного из спектаклей ленинградского тюза времен Карагодского «Наш только наш». Но с другой, этот в чем-то иронический жест присвоения мы с Артемом используем в парадоксальной ситуации. О «Зе Я», как называли Зиновьи Яковлевича ученики и коллеги, в нашем подкасте говорят многие. И они же упоминают в разговоре десятки других людей, на которых повлиял Караготский. У каждого из них своя история, свои причины считать "за Я» своим. Так что это и становится тем, что многих объединяет.
1: Привет, Данила, привет, Юля. Здрасте. Привет. Юля, мы, по-моему, совершенно недавно знали от тебя, что ты занимаешься сейчас американским театром 20 30 годов, и в этой связи и узнаешь про советский театр тех лет, и отсюда вопрос, что может сподвигнуть исследователя обратиться именно к историческому знанию сейчас, что тебя именно в этом привлекло, куда ты идешь?
2: Я очень давно изучаю историю театра. Это то, что мне всегда было интересно все годы учебы в институте. Находить разные сведения в архивах, собирать их, реконструировать спектакли по крупицам, воссоздавать то или иное. Это ужасно захватывающий процесс. Я несколько раз была в американских архивах, В общем, много времени там проводила. И рецензии, статьи, фотографии, режиссерские экземпляры. Все это создает образ театра, которого мы не знаем. В этом смысле, особенно 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 интересно заниматься американским театром, будучи российским исследователем, потому что у нас на протяжении долгого времени существовало такое мнение, что американского театра в принципе, не существует, или это одни мюзиклы. Ну, в общем, много разных было предубеждений. И чем больше я об этом узнаю, тем больше меня захватывает эта история. Я вижу, сколько здесь было всего волнующего, разного. И сейчас я занимаюсь театром 30-х годов, главным образом. Театром эпохи Великой Депрессии. И здесь, к моему интересу, к истории театра примешивается Интерес политики этого времени Потому что в Америке выходит Очень много газет Вообще разных СМИ, газет, журналов Разной направленности И они очень широко освещают Политические события Особенный интерес вызывают события в Советском Союзе Очень много каких-то текстов О политике И о жизни в Советском Союзе Русские религии Новая Конституция Процесс Зиновьева и Каменева И, конечно, очень много много о советской культуре, который вызывал в Америке огромный неподдельный интерес. Фильмы Эйзенштейна, фильмы Пудовкина. Спектакли Мирхольда, которые видели разные американские деятели, приезжая в Москву. Московский театральный фестиваль, который постоянно рекламируется во всех изданиях, и на который тоже, очевидно, из Америки много кто приезжает. Правда, сталкиваешься с какими-то поразительными фактами, когда режиссеры, которые могли не видеться в Нью-Йорке или не общаться друг с другом, неожиданно сталкиваются в Москве. Не знаю, Джозеф Люси Клерман или Страсберг. Действительно, узнаешь, как много, в общем, знаний было о театре Советского Союза и какое он имел огромное влияние. Это влияние я как раз изучаю, потому что вижу, как какие-то стратегии, которых в американском театре не было, после знакомства с театром, очевидно, советским, который прошел уже какие-то пути, в американском театре появляются. Ну и вот если про детский театр говорить, то, например, в журнале New Theatre за 1935 год я увидела статью, которая состояла по большей части из фотографий со спектаклей ленинградского и московского Тюзов. Ундервуд, разбойники Шиллера, адвокат Пьер Патлен, еще какие-то спектакли. Это такая общая подпись к этим фотографиям. Посмотрите на спектакли значит, Московского и Ленинградского театра для детей. Скоро не будет разделения на сцену и зал. Здесь зрители окружают сцену. И в этом же номере значит, большой текст о том, как прекрасно финансируется и поддерживается театр в Советском Союзе. Да, в Америке, как известно, театр до Великой депрессии никогда не финансировался. Только в 1935 году открылся федеральный театральный проект, который начал делать. И, в общем, никогда не было такого специального феномена театра для детей. А в Советском Союзе, ну, собственно, вот к 1935 году, да, уже такая была большая традиция, уже через разные этапы театр прошел. Я вижу э, просто совпадение там, названий, например, каких-то. Да? Ну, кажется, что все, конечно, могут обнаружить какой-то текст, его поставить, но очень сомнительно, чтобы фарс о Пьере Потление решили в Америке вдруг <поставить>, поставить ни с того ни с сего. Я думаю, что, скорее всего, это влияние советского опыта. Вот. Или идея как раз взаимодействия зрителей и спектакля вот игрок спектакль, форму которого развивал брянцев, тоже в Америке постепенно усваивалось. То есть я прямо видела, как с самого начала, когда заработал детский проект, внутри федерального театрального проекта, авторы работали над включением зрительских реакций в ткань спектакля. Как спектакль изменялся под влиянием того, как участвуют, как реагируют дети вот, на тот или иной вопрос. И там специально это участие стимулировали, то им конфеты разбрасывали, то просили ответить на вопрос. То, что сегодня кажется таким тюзовским штампом, не знаю, там тюзятиной, тогда это казалось ужасно новое, что вот могут со сцены детям задать вопрос, ну что, спрашивал Пиноккио, мне дать нищенкам деньги или нет? И дети кричали, да, а какие-то дети кричали, нет, пускай государство поможет. И критик потом писал, посмотрите, какую отличную социальную функцию выполняет этот спектакль, он работает с жадностью, а жадность для Великой депрессии, конечно, была таким главным грехом. В общем, это были такие стратегии, может быть, не хитрые, но новые. И они были, очевидно, заимствованы из практики советских театров для детей. И это, конечно, заставило меня посмотреть, что было там. Потом вот опять же такой интересный момент — это выбор материала. Да, с одной стороны, советские театры для детей начинаются со сказок, Поначалу там, Паскар, которая э, руководила первым театром для детей в Москве, э, говорила о том, что сказки должны уводить детей от грубой действительности. Понятно, что это дети... После революционного времени, дети, которые действительно сильно травмированы. Идея стояла в том, что театр это такой мироскопизм, такой прекрасный, там, если соловей там ставят, Сойра, разное всякое другое, что уводит в вот, душу детей от грубой действительности, так говорил Паскар. Потом ее идея начинает очень, очень сильно критиковаться. да, И там Наталья Сац, которая почти параллельно открывает театр, да, она говорит, что нам эта действительность вообще-то нравится, да, мы вообще-то будем с этой действительностью работать. И они под влиянием американского же, психолога Стэнли Холла тоже ставят сказки, но ну, такие сказки как бы с социальным уроком, куда вмонтирована идея каких-то актуальных смыслов про жадность и про там, деление на богатых и бедных. И в Америке тоже вот, ставят сказки, которые очень сильно адаптируются всегда. Вот. Ну, Все время в них тоже есть социальный урок. А вот моя любимая американская история того времени ⁇ это... «История про бобров», <смех> такой был спектакль. Спектакль, который критики назвали «Матушка Гусыня дает урок марксизма», как-то так примерно вот они писали, потому что там на примере бобров рассказывалось о механизмах эксплуатации, потому что есть значит такой шеф бобринный, который всех заставляет крутить колесо, и потом туда появляется, там появляются двое детей в этом волшебном лесу, которые помогают бобрам, поднять восстание, свергнуть власть этого шефа и установить мир, где все значит, насвистывают и танцуют. Быстро очень спектакль этот запретили, и это стало одним из аргументов для закрытия вообще всего федерального проекта, потому что в одной из газет написали, что смотрите-ка, учит бедных детей убивать богатых детей, например. Вот. Но понятно, что это очень близко тем историям, тем адаптациям сказок, которые ставили в Советском Союзе. Союзе.
1: для нас сегодня институциональный театр детский взрослый кукольный это норма и мы уже давно видим критику этой нормы на каком-то другом этапе находимся а ты сейчас нам Рассказывал о том времени, когда это все только было в периоде становления, вот хочется попробовать реконструировать тот момент, допустим, сконцентрироваться около фигуры Брянцева, на котором произошло это событие, открытие одного из первых детских театров и, по-моему, первого институционального театра, полностью поддержанного государством. В 1922 году Театр юных зрителей был открыт, а в 1921 году была специальная комиссия, в которой был председатель, который обсуждал проблему, того, что нам нужен театр особого назначения, как это потом было названо. И, будучи председателем, сам же
3: стал потом руководителем. Я был внутри этого театра, я его изнутри как-то хорошо знал, но знал не не с аналитической точки зрения, естественно. Я просто хорошо помню этих людей, эту атмосферу. Отец в 62-м году получил театр, а Брянцев, по-моему, вот -вот только-только умер. Уже строилось здание, и, собственно, папа пришел в ТЮЗ на Пионерскую площадь. Но, собственно, наполнение, что ли, театра, оно было еще брянцевское, оно было еще с тех времен. Там был расчетчик декораций в ТЮЗе в старом. Я его очень хорошо помню, потому что это был такой благородного вида, почти анекдотический интеллигент. Он был всегда в прекрасной паре костюмной. У него была крахмаленная белая рубашка. «Синяя бабочка». И фамилия его была Нагибауэр. Главный художник театра Наталья Николаевна – Иванова, которая была просто столбовой дворянкой. Она именно Иванова. И Наталья Николаевна была маленькая такая изящная женщина, которая без остановки, вот одна от одной, она курилась по папироске север. Была хозяйкой этой макетной наверху. На пятом этаже в театре. Ну, это были удивительные совершенно люди. Такой повадки, такого что ли внутреннего какого-то строя. Сейчас это уже не увидишь. По крайней мере, это очень редко. Это были люди брянцевской команды. И там много, но у меня просто вот сейчас случайно память выхватила этих двух людей.
1: Насколько я понимаю, первым спектаклем в Тюзе был спектакль «Конек, корбунок» в 22-м году. Это вообще удивительное дело, потому что у нас в Петербурге два таких спектакля памятника. Один в Театре Марионеток имени Демини, это Гулливер, который поставил Демини, да. тоже лет так 70-80 назад, и вот этот спектакль «Конёк-горбунок». Причем оба да. спектакля вызывают у меня ощущение именно на структурном уровне или на уровне идей свежее ощущение. От них веет историческим авангардом, что ли. Просто сейчас это выглядит пыльно из-за того, что мы понимаем, да, это все таки текст, который прошел через время, но на структурном уровне это здорово, это прикольно.
3: Да, я я тоже это помню, я я немножко раньше это зацепил, чем вы там году, там, каком-нибудь 65-м, что ли. Но я помню тоже и детское свое впечатление, такое очень летящее, а потом уже, когда я что-то стал соображать, я понял, что это просто блистательная конструкция. Вот она, по-моему, не стареет хотелось вот чуть-чуть сосредоточиться на вот этом моменте рождения
1: да, этой структуры и вообще какие составляющие туда могли войти потому что брянцев это просветитель, педагог, филолог, актер, режиссер ну и список еще продолжается. наверняка эти идентичности, которые сегодня приписываются этому человеку так или иначе вошли тоже в какое-то слияние качества этой структуры, которая потом уже разрослась да, до все советского уровня.
2: История эта, она корнями уходит вообще в десятые годы. То есть можно найти статьи, в том числе статью Мирхольда, который говорит о необходимости создания детского театра, и там, статьи «Паскар». То есть мы видим, как на протяжении многих лет театр открывается в Москве в 1920 году, спектакль «Маугли». Этому предшествуют, на самом деле, вот еще несколько лет каких-то обсуждений, дискуссий, там, статей альманахов и так далее. А Брянцев в начале 20-х работает с трудными подростками. То есть он на самом деле приходит именно из педагогической деятельности. У Брянцев на самом деле исходил именно из того, что очень продуктивно вот этим детям, пережившим травматический опыт, да, самим начать делать театр. И отсюда, видимо, идея о включении ну, не знаю, зрительских реакций, вот этих игр, спектаклей, идея как раз такой мощной педагогической составляющей он прям писал, о том, что мы должны сотрудничать со школами обязательно. И тоже интересно, как эти идеи, которые появляются как здравые и э, революционные, э, ну, постепенно начинают казаться устаревшими и дидактическими. Да, вот то, что у театра должна быть какая-то дидактическая обучающая функция, ну, постепенно стало штампом. Да, и стало казаться, что вот театр, он должен значит, детям да, пальчиком показывать, и учить чистить зубы. Но я предполагаю, что Брянцев говорил совсем о другого рода педагогике. К этой педагогике приходим, ну как бы опять по другому, да, к идее такой совместной работы и совместному поиску смыслов, да, они а ну, как бы не обучению там с позиции старшего.
3: Это было что-то очень инновационное и очень живое, реально связанное как бы с, с какими-то запросами. А потом это потихоньку догматизировалось и, скажем, я просто это знаю, потому что когда папа уже вошел в театр и получил его, одним из главных препятствий это был вот этот вот диктат как бы этой такой тюзятины, потому что были люди, которые э, как бы настаивали на вот этой глубоко вульгаризированной трактовке взаимодействия с залом и так далее, потому что у отца в его театре было много примеров, когда сцена инициировала и опосредованный, и, и буквальный даже диалог с залом. Там был спектакль, который назывался «Думая о нем». Там, по-моему, даже жанровое определение было такое, что этот спектакль-диспут. Это была история, я сейчас не вспомню, конечно, имя. Там была какая-то такая история, сильно распропагандированная официозом, когда мальчишка-тракторист, У него загорелся трактор, и он стал его гасить, потому что это произошло посередине пшеничного поля. И он как бы не дал пшенице сгореть. Ценой собственной жизни. Была написана пьеса. Кстати, тем же автором, Вольфом Долгим, который когда-то написал документальную пьесу по письмам лейтенанта Шмидта и главной любви его жизни, Зинаиды, был легендарный спектакль «После казни прошу», который весь состоял просто из документальных текстов, там не было ни одного слова, не из документа. Так вот, думая о нем, там в какой-то момент во время действия, кстати, оформлял Эдуард Степанович Кочербин, а музыку писал Валерий Гаврилин, это все была та еще команда. В общем, короче говоря, там в какой-то момент останавливалось действие, и актеры просто выходили в прямую в зал и начинали разговаривать со зрителем. И я прекрасно это помню, потому что люди вставали начинали говорить как бы аргументы за, против. Был один спектакль, на который приехала мать этого мальчишки погибшего. Ее представили залу, и зал встал, и просто там 20-минутная овация да, стояла. Стояла эта женщина простая, крестьянская.
2: Я вот тоже, возвращаюсь просто к ранним годам, хотела сказать, что вначале появляются сказки, да, и сказки о осовремененные, а потом с 1925 по 1935 год сказки запрещаются просто повсеместно. Ну, этому много способствует крупское и обсуждается, и сказки внушают детям мистические религиозные настроения и так далее. То есть это сложно представить. Да? И мы знаем, что там в 1936 году появляется легендарный Буратино. Но до этого вот во всех детских театрах ставят исключительно пьесы как раз о современных там мальчиках и девочках, об их подвигах. Собственно, до 25 го уже такие пьесы появляются. Вот моя любимая — это «Колька Ступин» как раз в Московском театре — История о том, как, вот это, кстати, возвращаясь к вопросу об Америке, такая вот рецепция Америки в Советском Союзе. Мальчик Колька Ступин, который помогает девочке Нине, которая продает пирожки, а сам он папиросочник. И э, он увидел э, какую-то этикетку ботинка с крылышками, очень захотел такие ботинки, поехал в Америку, работал там в обувном магазине заработал себе на такие ботинки, получил такие ботинки, понял, что подлинное счастье только в Советской России, вернулся и предотвратил диверсию в Москве, которую готовили враги. Самолеты был спектакль в следующем году, а мальчики, которые поехал помогать пролетариату в Красную Саксонию, тут кинофикация использовала, значит, там вот кадры там мальчик как будто бы летит, а потом вот он прилетает и уже там входит из-за кулис. В общем, всякие вот такие вещи, да, но никто тогда не думал, что скоро можно будет ставить только так, вот, что от сказок вообще нужно будет на долгое время отказаться.
1: У меня, допустим, есть личные Библиотека, которую я очень долго собрал. Есть книжки очень старые, относительно старые, которые мне приносили пользу. Я делал какие-то сопоставления. Но есть фигуры, про которые чуть тяжелее узнать, потому что того же Мейрхольда было проще. У него такая совсем и историческая слава помощнее, чем у Брянцева того же. И его книжки почему-то проще в букинистых было найти. И я провел эксперимент. Вчера в гугле забил Александр Александрович Брянцев. И уже даже на первой странице есть ссылка на каких-то других Александровичей Брянцевых, которые записывают шансон или пишут какие-то статьи в газету (свят) «Ру». А на Брянцева, ну, там, понятно, что Википедия или вот в Новосибирске. В «Глобусе» есть страничка Брянцева, потому что он в 30-е годы приезжал смотреть первый спектакль местного новосибирского «Тюза». В общем, очень мало, на самом деле, информации, но, тем не менее, я узнал, что есть монография про Брянцева, ее написал (свят) Зельцер. А вот про второго великого представителя «Тюзовского движения», в Ленинграде, про вашего отца, Данила Зинович, за я Монографии нет никакой. Есть его собственная книжка про свою жизнь, я ее читал. Он там и про детство вспоминает, и про учебу. Но внешнего исследования его не существует. Понятно, что, скорее всего, это связано с тем, что был суд, и с тем, что потом были 90-е, и сначала было нельзя, а потом было некому. Сегодня тоже можно наблюдать такие явления, когда происходят какие-то важные вещи, но они могут быть забыты или не вписаны. Так работает медиа или контекст. И мне отсюда становится интересно поговорить именно о том, что делает Юля, которая прямо сейчас для нас открывает какую-то страничку театра, которая, которую я, о которой я не слышал в Театральной Академии. Да, мне там тоже говорили, что американского театра не существует. Такового, да, это, да. кстати,
3: забавнейшая вещь. Даже очень интересные и серьезные фигуры современной там, аналитики театральной повторяют все то же самое. Прям удивительно.
2: А потом вдруг раз, и оказывается, что Шехнер вдруг в моде, его переводят, его цитируют, о нем пишут, как будто, знаете, ничего не было, и вдруг среди да, пустыни да, да. вырос американский авангард. А вообще-то он вырос, потому что не в пустыне, потому что ну, до этого много бывает. чего было. Я могу сказать вот точки зрения американиста, я просто понимаю, почему возникли такие лакуны, почему возникла иллюзия, что никакого театра нет, потому что во время Холодной войны, как я понимаю, книги не поступали, поехать было невозможно, и начинали действительно развиваться какие-то конспирологические теории, то есть какие-то строятся театральные предположения, основанные вообще мне сегодня непонятно, на чем. То есть ты читаешь что-то о театре, да, и понимаешь, что вот, видимо, исследователю был известен один факт, а остальное он просто придумал. Да, там пьесу он не читал, он ее ну, как-то сам тоже, опять же, нафантазировал. События как бы меняют масштаб. Да? Например, там вот пишут, у нас такая популярная была точка зрения, что в Америке ничего не было, пока не приехал Станиславский. И, наконец, после отъезда Станиславского, театр появился, и все пошли вот прямо значит, за ним делать, как он. Но это тоже не соответствует действительности. Вот. А я просто понимаю, что потому что был период, когда, правда, литература поступал и ее до сих пор по инерции поступает очень-очень мало. Вот с чем мы сталкиваемся, и, конечно, это не может не влиять, потому что для того, чтобы знание появлялось, должны защищаться дипломы, чтобы диплом человек написал, у него должны быть материалы, материалов нет, поехать в Америку дорого, ну, ну и так далее, и так далее, да, и вот, этих, вот эти контакты, они постепенно, ну как-то вот утрачиваются.
1: Я, вот как человек, который любит читать книги, и хочет новых исследований, хотел бы, да, да Чтобы сегодня в вашей профессии, скажем так, театровеческой, которая себя рефлексирует как кризисную сейчас, возникла новая мотивация писать многое и исследовать. Вот какие у людей могут возникнуть мотивации сейчас взять и самостоятельно в серьезные исследования погрузиться, потому что я знаю, что ты сама летала в Америку, чтобы сидеть в библиотеке целую неделю. Что, например, должно произойти, чтобы, например, про старшего Карагодского вышло исследование?
2: Мой глубокий интерес, он начался еще там во время учебы. Я просто вижу, что когда человек чем-то увлекается, да, то дальше его не нужно никак стимулировать. Поэтому, может быть, просто найти кого-то, кто уже начал писать о тюзе, или кто занимался историей тюза, кто писал об этом диплом или курсовую хотя бы. И вот он будет дальше, дальше, дальше это исследовать. Может быть, такой может быть путь. Ну, потому что я, я вижу, что деньги не могут быть мотивацией для исследования.
1: Как я сегодня говорю, нужно выкупить у себя время, чтобы сделать глубокое исследование, особенно про Карагоцкого. Я просто писал пьесу для Данильной выставки в музее Бахрушина. У меня был такой опыт реального, месячного, плотного погружения в эту фигуру. Я начал с того, что прочитал какие-то книжки, которые он написал сам, потому что советские мастера писали книги. Потом рассказывал Данила Даниле Зиновиче, мне стало мало. Я стал еще что-то искать в интернете, практически ничего. Пошел, например, в ТЮЗ, обнаружил, что там есть архив. Он в ужасающем состоянии, но там стоят эти папочки с ниточками. И я просто обнаружил там, я не знаю, 62-й год, только-только как бы появился ТЮЗ на Пионерской площади, Карагодский худрук, и у него происходит собрание с заинтересованными родителями, которые вводят и учителями. Просто стенографистка записывает эту встречу, и встреча посвящена развенчанию культа Сталина. Такая работа. И я понимаю, что это одна папочка, ну, и прямо сотни. И это интересно. То есть я понимаю, что я просто не могу себе позволить сейчас, потому что я ну, все-таки не исследую так глубоко. И вообще это не генеральное свойство в жизни быть исследователем, Который пишет книги или большие статьи. Но я чувствую этот потенциал, да, что это все надо прочитать, обработать, систематизировать. В любом случае, чтобы человек делал это внятно, ему нужно чувствовать, что он защищен, что у него выкуплено время.
2: Если бы это, это, это издание этой книги было на балансе у театра, ну то есть такие издательские проекты, они же были у БДТ. БДТ издавал колоссальную книгу художники БДТ. БДТ издавал очень большую и классно иллюстрированную книгу история БДТ просто по годам. Я знаю, что завлитый редактор они сидели бесконечно в архивах, находили эти эскизы и так далее, и так далее. Ну что было бы логично, если бы театр, например подал на грант и получил этот грант, и его сотрудники, а, а там да есть люди с этим образованием, бы да, этим занялись, ну вот такой путь был бы логичным. Насколько он там сейчас реален да при данном руководстве, в данной ситуации, ну непонятно.
1: Данил Зинович. Зинович на 4 года позже родился, чем... Система тюзов в Советском Союзе да, в, 1926, да, в 1926 году в Томске. Все
3: правильно? Да.
1: Это просто очень забавное совпадение, что родился тюз, потом скоро родился Карагоцкий, потом Карагоцкий тоже превратился в символическую фигуру наряду с Брянцевым. И если бы что-то произошло, не знаю что, то в принципе театр юных зрителей имени Карагоцкого был бы, наверное, также же полнокровен по содержательности этого названия, как и театр юного зрителя имени Брянцева. Все события, которые сегодня мы обсуждали, они происходили на фоне какой-то жизни маленького мальчика Зиновия, где-то там в Томске, которая составляет какой-то совершенно отдельный интерес. Эти истории можно отчасти почитать в книжке Зиновия Экклевича возвращения. Он там рассказывает, если бы вы писали биографию отца. Чего бы вам важно было еще сказать, помимо того, что уже есть в книжке Зая yeah, по поводу вот его детства, юности и студенческого состояния?
3: Он из очень противоречивой среды вышел, выбрался. Прямо выбрался. Она была чрезвычайно богатой. Это прям такой чернозюм какой-то жизненный. Очень там все густо было замешано. Наверное, самое парадоксальное из того, что я про это знаю и чувствую, как из этого чернозема, крайне парадоксального, если не сказать драматического или даже трагического чернозема, жизненных обстоятельств, как вырабатывается художественная личность и как складывается судьба. Отец был то, что называется self-made man. И во многих обстоятельствах люди... С этим как бы списком того, что происходило в их судьбе. Знаете, как, как самолет сбитый, просто падают. А папа наоборот. И это, конечно, какой-то очень занятный парадокс. Потому что он был во многих отношениях, я не знаю, там, там родня просидела под, под тюрьмом, А папа, всегда сохраняя связь с этим очень противоречивым прошлым, как-то выработался, в общем... Ну, такую почти аристократическую фигуру. У меня нет никакого ясного, точного определения. Я просто знаю, что там, скажем, все, что в итоге с ним произошло, и как система пыталась его уничтожить, да, им, им казалось, что они просто его сотрут абсолютно. И у них ничего не получилось. Это как поразительно. Ничего не получилось. Он как вот был художником, так и остался им. Понимаете, у них не вышел, не прошел этот номер. Это часть его биографии, ну и вообще часть что ли, конфликта или противостояния жизненного, поставим это в кавычки, и художественного. Может быть, это иллюзия, но мне кажется, вся случае, с нею легче жить. Что художественное все-таки побеждает. Как бы, может быть, это горькая победа, а а может быть, она и должна быть горькой, я не знаю. Художественное побеждает. Слово правды принадлежит художнику. Оно принадлежит художнику. Поэтому художество в нашей жизни и театр в том числе занимает такое критически важное место. Что иначе это объяснить было бы нельзя. Ну за- зачем? Ну что это такое? Все Какие-то игры, смешно, да?